0: Der Schatz von Eduard Mörike Abschnitt drei. Sie hatte sich gesetzt und eine kaum erst angefangene Strickerei mit grün und schwarzem Garn zur Hand genommen. Der Knaul lag ihr im Schoß. »Ach mein, so seht doch, was das regnet, was das schüttet! Wie gut ist's, dass ihr heut nicht auf der Straße seid!« und nun begann sie zu erzählen. Vor ungefähr vierhundert Jahren wohnte all hier ein Graf mit Namen Veit von Löwegild, ein frommer und tapferer Ritter. Er ehlichte als Witwer ein junges Fräulein, Irmel von der Mähne, welcher ein Ausbund von Schönheit gewesen sein muß und sehr reich. Am Hochzeitsabend, als der Tanz im kerzenhellen Saal begonnen hatte, und nun die Frau bald dem, bald jenem Gast die Hand zum Reigen gab, da sah Herr Löwegild eine ganze Zeit mit Wohlgefallen zu. Bald aber kam eine seltsame Wehmut über ihn, wie eine böse Ahnung, davon er sich jedoch nichts merken ließ. Nur gegen das Ende des Tanzes gab er der Dame einen Wink, daß sie ein wenig aus dem Saale käme. Er nahm ein Licht und führte sie in ein ander Gemach. »Mein liebstes Herz«, sprach er, da sie alleine waren, »euren Gemahl hat wunderlich verlangt, daß er sich abgesondert von den Leuten mit einem Küßlein eurer Liebversichere.« Damit schloss er sie in die Arm und küßte sie, und sie tat gleich so. In ihrem Innern aber ward sie ungehalten, dachte, »was will mir der Narr, es ziemt den Wirten schlecht, die Gäste zu verlassen.« jetzt zog herr veit eine schwere goldene kette unter dem goller hervor mit den worten betrachtet diese kette mein ahnherr schenkte sie einst seiner frau der züchtigen und edlen Richenza vom stein hernachmals ist das kleinod als ein ehrenwertes denkzeichen der glücklichsten ehe von einem sohn auf den andern gekommen und jetzo so, heut da ihr mein väterliches erbe als hausfrau betreten vergönnt daß ich euch diesen schmuck umhängen mag ich weiß ihr werdet ihn mit ehren tragen ich danke meinem herrn und gütigen gemahl antwortete die schöne frau sehr freundlich dafern ihr aber irgend zweifel habt an mir so sei es nicht genug an meinem wort das ihr in marienkapelle empfangen und ich gelobe nochmals hier euch als ein treues weib zu dienen so Gott mir nach dem Tode gnädig sei. So gingen sie, und Irmel war vergnügt über die gelbe Kette und zeigte das Geschenk mit Freuden der Gesellschaft vor. Im Anfang ging alles ganz gut. Die Gräfin schenkte ihrem Mann im ersten Jahr einen Sohn. Sein Hauskreuz aber stellte sich bei Zeiten ein. Die Frau wurde geizig über die Maßen ein sprichwort ging beim volk sie singe der henne ums ei es hieß frau irmel ist nicht dumm weil sie der tropfen öl im lämplein dauert läßt sie die mägde bei mondschein spinnen sonst war gesang und hafenspiel ihr schönster zeitvertreib jetzt tat sie nichts wie rechnen und ihre leute scheren das ärgste dabei war sie fing ohne wissen herrn Löwengils an viel Geld auszuleihen auf Zins an ihre Untertanen und in der Nachbarschaft umher. Wenn nun die armen Leute nicht zur rechten Zeit bezahlten, sprach sie zum Vogt, So lang mein Mann daheim mag ich nichts anfangen. Er ist zu gut und dankt's mir wohl, wenn ich ihn mit dem Pack verschone. Jedoch das nächste Mal, daß er mit Reisigen aus ist,« »Auf einen Monat oder zwei, da sollt ihr sehen, wie ich mein Zornfähnlein aufs Dach stecke. Wir schicken den Presser herum und brauchen Gewalt. Man muß dem Gauchenvolk die Frucht vom Acker und die Kuh von der Raufe wegnehmen.« Zum Glück kam es gar nicht so weit. Herr Veit erfuhr die feine Wirtschaft der Frau Gräfin und wollte sich zu Tod darüber schämen. Allein weil er die Dame tausend schön im Ganzen doch wie närrisch liebte, verfuhr er christlich mit ihr und legte ihr in aller Güte den saubern Handel nieder. Das nahm sie denn so hin, wohl oder übel, wie aber hätte ihr auch nur im Traum einfallen sollen, ihr Feind könnte so gottlos sein und den verwünschten Bauern ihre Schulden bis auf den letzten heller Schenken. Er machte das ganz in der Stille ab, und eines Tages bei Gelegenheit bekannt er ihr's frei auf holde Art. Frau Irmel hörte ihn nur an, verblasste, und sagte nicht ein Wort. Sie ging mit ihm denselben Tag, weil eben Ostern war, zu Gottes Tisch. Da mag sie wohl ihr Eigengift hinabgegessen haben, statt den süßen Leib des Herrn. Von Stund an war sie wie verstockt. Es sah just aus, als hätte sie zu reden und zu lachen und zu weinen für immer da verlernt wenn er so vor ihr stand und ihr zusprach mit guten, klugen Worten, so sah sie unter sich wie ein demütig Muttergottesbild und wich mit falschem Seufzen auf die Seite. Ware der Gemahl hingegen auf der Jagd oder sonst ausgeritten, damit er einen Tag seinen Kummer vergesse, da sei der kalte Fisch daheim lauter Leben, lauter Scherz und lustig Bosheit gewesen. Wer sollte glauben, daß der Graf für eine solche Kreatur auch nur ein Fünklein Liebe haben könnte? Und doch, es heißt, er hing an ihren Augen trotz einem Bräutigam. Einige meinten drum, sie hab es ihm im roten Wein gegeben. Einst saß er allein auf dem Saal und hatte seinen Knaben, nicht gar einjährig Kind, sein liebstes Gut auf seinem Schoß. Und war sehr traurig denn der knabe war seit kurzer zeit siech und elend geworden und aß und trank nicht mehr und wußte niemand was ihm fehlte tritt leise die amme herein ein braves weib und fängt zu weinen an ach lieber herr ich hab etwas auf dem herzen das muß heraus und wäre mir die größte sünde so ich's vor euch verschwiege dürft aber mich um Gottes Willen nicht verraten bei der gestrengen Frau. Der Knabe, da sie solches sprach, bewegte sich mit Angst in seines Vaters Arm, als hätt er verstanden und gewußt, wovon die Rede sei. Der Graf fingte der Wärterin zu reden, die dann fortfuhr, »Neulich, ihr wart eben verreist, geh ich des Morgens, wie ich immer pflege, nach der Kammer zum Kind«, da hör ich schon von weitem schreien als hätt man's am messer indem ich eintrete gott steh mir bei muß ich mit diesen meinen augen sehen wie die gnädige frau den jungen herrn bevor sie ihm das röcklein angezogen glatt auf den tisch gelegt und ihn gequält geschlagen und gekneipt daß es zum erbarmen gewesen wie sie mein ansichtig geworden erschrak sie fast und tat dem söhnlein schön und kitzels daß das arme würmlein gelacht und geschrien untereinander schau was es lacht rief sie ist er nicht seines vaters Konterfei? ich dachte wohl du armes kind drum mußt du also leiden herr haltet mir zu gnaden daß ich so frech vor eurer edeln alles sage glaubt aber nur man hat wohl der exempel mehr dass eine Ehefrau ihres Mannes Fleisch und Bein im eigenen Kind hat angefeindet, und, mein ich, solches tut der böse Geist, daß einer Mutter Herz sich so verstellen muß und wüten wieder die Frucht ihres Leibes. So redete Judith und sah, wie ihrem Herrn ein übers andere Mal die Flammen zu Gesichte stiegen, und wie er zitterte vor Zorn. Er sagte lange nichts und starrte vor sich nieder. Jetzt stand er auf, sprach zu dem Weib, »Geh, sag dem Kaspar, dass er gleich drei Rosse fertig halten soll, den schönen Schimmel mit dem Weibersattel, den Rappen und sein Eigenpferd. Du selbst leg dein Feierkleid an und nimm des Kindes Zeug zusammen in ein Bündlein, wir werden gleich verreisen. Fürchte dich nicht, dir soll kein Haar gekrümmt werden.« Sie lief und tat, wie ihr befohlen war, derweil Herr Veit sich rüstete. Alsdann nahm er das Büblein auf und eilte nach dem Hof. Auf sein Winken bestieg Judith ihr Pferd. Es war das Edelste von allen aus dem Stall. Veit nahm den Junker vor sich hin, so ritten sie zum Tor hinaus, der Knecht hinterdrein. Frau Irmel aber sah am Erkerfenster, halb versteckt dem allen zu, höchlich verwundert und erbost, und bildete sich freilich ein, was es bedeute. Sie folgte dem Zug mit höhnischen Blicken den Burgweg hinunter, und als die Rößlein dann ins obere Sicheltal einlenkten, sprach Irmel bei sich selbst, »Richtig, jetzt geht es nach Schloss Greifenstolz, zur lieben, gottseligen Frau Schwägerin.« So war es auch. Dort hatte der Graf seine nächsten Verwandten, bei denen er viel Trost und für den Knaben und die Wärterin die beste Aufnahme fand.« am zwölften morgen kehrte der bedrängte mann um eine große sorge leichter zu seinem fegfeuer zurück den sichtbarlich gedieh das kind fern seiner mutter wie eine rose in der maiensonne die gräfin fragte wie man denken kann mit keiner silbe nach dem junker und beide gatten lebten so fortan als ein paar stille und höfliche leute zusammen drüber geschahs einmal das Löwe gilt in seines kaisers dienst mit kriegsvolk auswärts war sechs ganze monate vom frühling bis tief in den herbst das wäre eine schöne zeit zur buße gewesen frau gräfin es gibt ein altes lied da steht der vers in einsamkeit in einsamkeit da wächst ein blümlein gerne heißt treu und leid das war auch des grafen hoffen und beten wenn er manchmal bei stiller Nacht in seinem Zelte lag und seines Weibes gedachte. Und als nun endlich Frieden ward und Fürsten, Ritter, Knechte des Sieges vergnügt nach Hause zogen, da dachte Löwe gilt, Gott gebe, dass ich auch den Frieden daheim finde. Er führte seine Mannschaft unverweilt auf dem kürzesten Wege zurück. Sie hatten noch keine zwei Tagreisen vor sich, da sie an einem Abend ein Städtlein liegen sahen, wo man zu übernachten gedachte. Begegnete ihnen ein Mönch, der betete vor einem Kreuz. »Ei«, rief der Graf und hielt, »das ist ja Bruder Florian. Willkommen, frommer Mann. Ihr kommt vom Gebirg herüber?« »Ja, edler Herr. Da habt ihr doch auf dem Schloss eingekehrt?« »Für diesmal nicht gestrenger. Ich hatte Eil.« »Das ist nicht schön von euch, und nicht ein Wörtlein hättet ihr von ungefähr vernommen, wie es dort bei mir steht?« »Ach, Herr«, antwortete der Mönch, »die Leute dichten immer viel. Wer möchte alles glauben? Begehret nicht, daß euer Ohr damit beleidigt werde.« Bei solchem Wort erschrak der Löwegilt in seiner Seele. Er nahm den Mönch beiseite, der machte ihm zuletzt eine Eröffnung von so schlimmer Art, daß man den Grafen laut ausrufen hörte, »Hilf Gott! Hilf Gott, daß du die Schande zugelassen! So lasse nun auch zu, dass ich sie strafen mag!« Und hiermit spornte er sein Roß und ritt, nur von seinem getreuesten Knappen begleitet, die ganze Nacht hindurch, als wenn die Welt an tausend Enden brennte. Frau Irmel indes glaubte ihren Gemahl noch hundert Meilen weit dem Feinde gegenüber, sonst hätte sie wohl ihre Schwelle noch zur rechten Zeit gesäubert. Seit vielen Wochen nämlich beherbergte sie einen Gast, einen absonderlichen Vogel. Derselbe kam eines Tages auf einer hinkenden Meere angeritten und fragte nach Herrn Veit, seinem sehr guten Freunde. Der Gräfin machte er viel vor. Er sei ein Edelmann, landsflüchtig, so und so, ein Knecht aber vom Schloss raunte den andern gleich ins Ohr, dass er den Kauz da und dort auf Jahrmärkten gesehen habe, Latversch und Salbe ausschreiend. Man warnte die Gräfin, sie hörte nicht darauf. Der Bursche hatte gar zu schöne schwarze Haare, Augen wie Vogelbeer und singen konnte er wie eine Nachtigall. Er wußte jede Menge welcher Lieder, die Gräfin schlug ihre Harfe dazu und ließ ihn nicht mehr von der Seite. Der Knecht aber und die Mägde unter sich hießen ihn nur den Ritter von Latwersch. Nun saß das feine Paar so wie gewöhnlich nach dem Mittagsmahl allein im Saal am großen Fenster und schaute unter lustigem Gespräch in die offene Gegend hinaus, wie sie im hellen Sonnenschein mit dem Fluß in der Mitte dalag. Frau Irmel nahm ihre goldene Kette vom Hals, spielte damit und schlang sie so um ihren weißen Arm. »Was dünkt euch, lieber?« sagte sie. »Wenn ich ein Kettlein hätt, seht, nicht länger als die kleine Strecke dort, so weit die Sichel im Bogen zwischen den Wiesen längs dem Dörflein läuft. Versteht, ein jedes Glied müsste nicht größer sein, als wie ich hier den Mittelfinger gegen den Daumen krümme. Schaut!« »Ei«, sagte der Galan, »was ihr für kurzweilige Einfälle habt. Das hieß mir ein Geschmeide, hätten zwei Riesen genug dran zu schleppen.« »Nicht wahr? Und nun, was meint ihr?« Das sagte sie aber Herrn Feiten zum Spott, weil er von Hause aus nicht zu den Reichsten gehörte. »Wenn man dem Löwe gilt sein hab und gut verkaufte, merkt wohl, nach Abzug dessen, was mein ist.« und machte den plunder zu gold und schmiedete eine kette daraus wie ich eben gesagt wie groß schätzt ihr daß sie ausfallen würde es lachte der herr galan und rief ich wollte schwören sie reichte just hin frau irmels liebe zu herrn Veit damit zu messen da klatschte irmel lustig in die hände und setzte sich dem ritter auf den schoß und küßte ihn und ließ sich von ihm herzen auf einmal sprach er, »Horcht, mir ist, ich höre jemand im Alkoven. Wird doch das Gesinde nicht lauschen?« »Ihr träumt«, sagte die Frau, »er ist verschlossen gegen den Flur. Lasst mich sehen.« »Aber indem sie aufstehen will, o oh Höllenschreck, wer tritt hinter der Glastür vor? Graf Löwe gilt, er selbst, ihr Gemahl.« die falsche Schlange, schnell bedacht, warf sich mit einem Schrei der Freude dem Manne um den Hals. Er schleuderte sie weg, daß sie im Winkel niederstürzte. Sodann griff seine starke Faust den Buhlen, wie dieser eben auf dem Sprung war, auszureißen und übergab ihn seinen Knechten zum sicheren Gewahrsam. Jetzt war er mit dem Weib allein. Da stand die arme Sünderin und deckte ihr Gesicht mit beiden Händen. Er schaute sie erst lange an. Dann nahm er ihr die Kette ab, riß solche mitten voneinander, sprechend, »also sei es von nun an zwischen uns. Und diese Kette hier werde für dich zu einer Zentnerlast. Sind sollest ihr Gewicht jenseits des Grabes mit Seufzen tragen, bis ihre Enden wiederum zusammenkommen.« Damit warf er die beiden Stücke durchs offene Fenster hinab in den Fluss. Ich mache kurz, was weiter folgt. Dem saubern Ritter ward ein lüftig Sommerhaus gezimmert mit drei Säulen, nicht fern von hier, man nennt's den Galgenforst. Frau Irmel aber saß jetzt unten in der Burg wohl hinter schloß und Riegel. Sie bot alles Erdenkliche auf, mit List und Gewalt zu entkommen, sogar wollte sie ihren Beichtvater bestechen, dem sie bekannte, Sie hätte weil sie vom ersten tag an ihren mann nicht lieben können ein großes unheil wie nun leider eingetroffen lange vorausgesehen und drum bei zeiten ihre zukunft vorgesorgt indem sie einen notpfennig beiseite getan und außerhalb dem schloß verborgen den wächtern sagte sie wer ihr zur freiheit verhelfe des hände würde sie mit gold erfüllen hierauf machten auch zwei einen anschlag Sie wurden aber auf der Flucht ergriffen samt der Frau. Am andern Morgen fand man sie in ihrem Kerker tot. Sie hatte einen großen silbernen Nagel, womit sie immer ihre schönen Zöpfe aufzustecken pflegte, sich mitten in das Herz gestochen. Nicht lange darauf verließ der Graf das Schloss und die Gegend für immer. Er lebte weit von hier auf einer einsamen Burg, der Hanenkamm genannt, wovon die Trümmer noch zu sehen sein sollen. Der junge Hugo war der Trost seines Alters. Er zeigte früh die edlen Tugenden und Fähigkeiten, dadurch er nachher als treuer Vasall und tüchtiger Kriegsmann in hohe Gnaden bei dem Kaiser kam. Geschlecht und Name, der von Löwe gilt, ward nach und nach zu den berühmtesten gezählt in deutschen Landen. Es kam ja das Herzogtum Astern an sie, daher sie auch den Namen führen, und, wie euch wohl bekannt sein wird, die schöne Prinzessin Aurora, die unser König noch dieses Jahr heimführt, ist eine Tochter des jetzt regierenden Herzogs, Ernst Löwegilt von Astern. »Was?« rief ich voll erstaunen. »Hier also, dieses Schloss wäre das Stammschloss der von Astern, und jene Irmel eine Ahnfrau der Prinzess?« »Nicht anders.« »Warum fällt euch dies so auf? Und hat das seine Richtigkeit, dass diese Irmel noch bis auf den heutigen Tag? Nun, ihr versteht mich schon.« Josephe nickte ja, indem sie sich ein wenig an meinem Schreck zu weiden schien. Wir schwiegen beide eine ganze Weile, und allerlei Gedanken stiegen in mir auf. Aber, so fing ich, unwillkürlich leiser sprechend, wieder an, »Auf welche Art erscheint sie denn? Und wo?« Mit einer unbegreiflichen Ruhe, doch ernsthaft wie billig versetzte das Mädchen, »Von jeher zeigt sie sich nur bei und auf dem Wasser, zunächst am Schloß, dem großen Saale gegenüber, dann abwärts eine Strecke bis gegen den Steg. Feldhüter und Schäfer versichern, sie nehme ihren Lauf auch wohl bis nahezu ans Dorf, weiter in keinem Fall«, ich selbst sah sie bloß ein einzig mal vom küchenfenster aus die küche aber liegt gerade unterm saal es war um johannis drei stunden vor tag wir hatten eben eine wäsche und waren deshalb früh aufgestanden der mond schien ganz hell von ungefähr schaute ich hinaus und auf die sichel hinter da steht schneeweiß gekleidet ein schlankes frauenbild in einem nachen der drüben an den Weidenbüschen so halb aus dem Schatten des grünen Gezweigs hervorstach. Und ob es wohl kein rechter Nachen war, ich meine kein natürlicher, so hörte man doch deutlich, wie die Wellen am Schifflein unten schnalzten. Sie kauerte sich erst mühsam nieder, dann beugte sie sich weit über den Bord, indem sie mit den Händen hinab ins Wasser reichte und ringsherum wie suchend wühlte. Jetzt zog sie langsam, langsam, mit dem ganzen Leib rückwärts gebeugt, etwas herauf, das schimmerte und glänzte, als wie das lautere Gold, und war, wie ich's aufs Deutlichste erkannte, eine dicke, mächtig schwere Kette. Elle um Elle zog sie herein in den Kahn, und dabei klirrt und klang es jedes Mal im Niederfallen so natürlich, als nur etwas sein kann. So ging es lange fort. Es war kaum auszudauern. Ich hatte meine Leute gleich herbeigeholt. Sie sahen alle nichts, und weil ich mich nach meiner Art weiter nicht ängstlich dabei anstellte, so hätten sie's mir nimmer mehr geglaubt, wenn sie die sonderbaren Töne nicht so gut wie ich vernommen hätten. Auf einmal klatschte das Wasser laut auf. Die Kette musste abgerissen sein. So heftig schnellte es, und dabei, sag ich euch, folgte ein seufzer so tief aus einer hohlen brust so langgezogen und schmerzlich daß wir im innersten zusammenschraken in diesem augenblick war aber auch gestalt und kahn alles wie weggeblasen und ja daß ich das auch noch sage verzeih mir gott noch muß ich lachen wenn ich daran denke wir weiber gingen mäuschenstill an unsere kessel und zuber zurück und rieben und seiften drauf los und traute sich keine ein Wörtlein zu reden. Auch dem Herrn Vetter, merk ich wohl, war der Schlaf für heute vergangen. Er ließ sein Licht fortbrennen und ging allein die Stube auf und nieder. Kaum guckte der Tag ein wenig an die Scheiben, so sticht der Mutwille schon eine von uns an, nämlich ein junges Weib vom Dorf, man nannte sie auch die lachende Eve. »Die zieht also ein langes, gewundenes Leintuch, ganz sachte, sachte aus dem Seifenwasser, Frau Irmel nachzuäffen, und macht ein paar Augen gegen uns. Husch! hat sie eine Ohrfeige.« »Eine Ohrfeige? Was?« »Ja, denkt, aber nicht vom Geist. Es war mein Herr Vetter, der zufällig hinter ihr stand und ihren Frevel so von Rechts wegen bestrafte.« Josephe lachte so herzlich, dass sich selber den Mund ein wenig verzog. Doch sogleich tadelte sie mich. Man sollte nicht spaßen auf diesen Punkt. Sie schwieg und strickte ruhig fort. Der Regen hatte aufgehört, und nur die eintönige Musik der Dachtraufe klang vor den Fenstern. Was mich betrifft, mir war ganz unheimlich geworden. Die Vorstellung, dass ich jenem Gespenst so nahe sei, die Möglichkeit, dass erst meine Beraubung als dann meine verirrung auf das schlößchen das werk dieses schrecklichen wesens sein könne dieses zusammen jagte mich im stillen in einem winkel von gedanken und ängstlichen vermutungen herum das kluge mädchen konnte mir vielleicht einiges licht in diesen zweifel geben und wenn ich auch nicht wagte ihr mein unglück offen zu entdecken so nahm ich doch anlaß ihr die geschichte des bestohlenen galanteriekrämers mit zügen meiner eigenen geschichte zu erzählen und so ihre meinung darüber zu hören sie ließ mich ausreden und schüttelte den kopf dergleichen hörte ich wohl auch erwiderte sie sind aber dumme märchen glaubt mir spitzbuben machen sichs zu nutz vexieren und schrecken einfältige Leute, dass sie in Todesangst ihr Hab und Gut im Stiche lassen.« »Aber die Kette«, versetzte ich dringend, »bedenken Sie, Jungfer, die Kette so viele hundert Klafter lang, die wächst doch nicht von selbst sofort, das braucht Dukaten, fremdes Gold.« »Braucht's nicht, was ihr doch närrisch seid, der ganze Plunder wiegt ja kein quentlein unseres Gewichts.« »Wie?« »Also alles Eitelschein und Dunst? Nichts anderes. Allein«, so fragte ich nach einigem Besinnen weiter, »der Schatz, dessen Irmel im Kerker gedachte, soll der noch irgendwo vergraben liegen?« »Man sagt es. Hättet Ihr Lust, ihn zu lösen?« »Nicht doch. Ich meine nur, weil wir gerade von so wunderbaren Räubereien reden.« Wäre es nicht möglich, daß eben auch besagter Schatz von Jahr zu Jahr zulegt auf Kosten mancher Passagiere? Was fällt euch ein? Ihr meint also, daß so ein armer Geist mit Zangen und Messern auszieht und ordentlich wie ein gemeiner Strauchdieb den Leuten die Koffer und Taschen umkehre?« Ich sah das Abgeschmackte meines Argwohns ein. Allein ich wußte nicht, ob ich mich freuen oder grämen sollte denn wenn mich vorhin der Gedanke mit einem freudigen Schrecken ergriffen, dass ich vielleicht nur wenige Schritte von meinen Dukaten entfernt sein möge, so schwand mir diese Hoffnung, dieselben jemals wieder zu erblicken, nun abermals in eine ungewisse Ferne. Was aber den Umstand anbelangt, dass ich als ein Verirrter meine Zuflucht hier, gerade hier in dem verhängnisvollen Ahnenschloss, der Herzoge von Astern finden musste, nachdem ich in der Absicht ausgereist war, ein Geschäft zu besorgen, welches unmittelbar mit der Verherrlichung von Irmels Enkelin, künftig der ersten gekrönten Königin aus diesem Stamm, zusammenhing, und das auf eine so höchst rätselhafte Art gestört werden sollte, dahinter schien doch wahrlich mehr als ein bloßer Zufall zu stecken, es musste eine höhere Hand im Spiel sein, und fester als jemals war ich entschlossen, ihr alles mit der vollsten Zuversicht zu überlassen, mich, ihres weiteren Wirkens gewärtig, jeder eigenen Geschäftigkeit und Sorge zu entschlagen. »Mein Freund wird mir so still«, sagte Josephe. »ich dächte, wir gingen ein wenig und schöpften draußen frische Luft. Ich war bereit, denn dies fehlte mir wirklich.« Ende von Abschnitt 3